0: Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video về lịch sử của Trung Quốc. Những tập vừa qua chúng ta đã nói rất nhiều về văn hóa và đời sống của người Trung Quốc trong thời kỳ nhà Minh và thời kỳ nhà Thanh. Từ tập này chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến liên quan đến lịch sử của Trung Quốc hiện đại. Trước tiên thì mình sẽ nói về bối cảnh của giai đoạn này để chúng ta có thể dễ nắm bắt hơn. Những tập sau thì mình sẽ nói về những sự kiện lớn trong thời hiện đại của Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ sẽ là nội dung của video. Vào năm 1793, sứ giả dạ Anh Quốc Lord Macartney đã cùng một đoàn lữ hành mang theo 600 thùng quà đến tại Bắc Kinh để dâng cho hoàng đế người Trung Quốc. Sau đó đã phát cho ông những lá cờ và những biểu ngữ có dòng chữ được ghi bằng tiếng Trung Quốc và nói rằng Đại sứ đến cống nạp từ nước Anh Tuy nhiên lần cống nạp này Theo cách hiểu của người Trung Quốc Là không có ý nghĩa gì Bởi vì yêu cầu của McHoney Về việc thúc đẩy thương mại giữa hai nước Đã bị từ chối hoàn toàn Và ông đã rời khỏi Bắc Kinh vào tháng 10 Mà không có kết quả gì Mặc cho công sức của mình đã bỏ ra Chỉ sau nửa thế kỷ Nhà Thanh khi đó phải chịu sự đe dọa của súng ống Và đồng ý với yêu cầu của Anh Về việc mở cửa quan hệ thương mại, thực ra hoàng đế Càn Long của Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của vị khách với thái độ khinh bỉ nhưng tỏ ra lịch sự khi McKinney đề nghị gửi một đại sứ Anh đến Bắc Kinh. Hoàng đế đã nói rằng điều đó không phù hợp với chế độ quốc gia của chúng tôi và không thể chấp nhận được. Khi đại sứ đề cập đến thiết lập mối quan hệ thương mại thường xuyên giữa hai nước, ông cũng từ chối. Hoàng đế cho biết rằng Trung Quốc đã có đủ những thứ quý giá từ quà của nhiều quốc gia Vì vậy ông nói Chúng tôi không thiếu thứ gì Như ngươi và những người khác cũng đã thấy Chúng tôi cũng không quan tâm Đến những thứ kỳ trân dị bão gì Chúng tôi cũng không cần thêm Những sản phẩm từ nước các người Sứ mệnh thất bại của Mark Được các nhà sử học xem là biểu hiện Của sự khinh miệt từ thái độ Của các nhà cai trị Trung Quốc Đối với các nước khác Và sự tự mãn của họ Về nền văn minh của Trung Quốc Họ xem những người xung quanh là những kẻ mang rỡ Đứng từ vị thế vững mạnh Của Từ Cấm Thành ở Bắc Kinh Hoàng đế cho rằng thái độ của mình là đúng đắn Vì Trung Quốc lúc đó Dường như là đang ở đỉnh cao của quyền lực Nhưng theo nhận định của chúng ta hiện nay Càng Long đã sai lầm Khi tin tưởng như vậy Vì khi thế kỷ 18 sắp kết thúc Đất nước của ông đối mặt với nhiều thách thức Không chỉ từ sức mạnh Và tham vọng của người phương Tây Mà còn từ sự suy yếu nội bộ Của chính họ Khi người Anh yêu cầu quyền thương mại và truyền giáo của Trung Quốc nhưng bị từ chối Họ đã dùng vũ lực và trong chiến tranh nha phiến bùng nổ vào năm 1839 Họ đã đánh bại quân Mãn Thanh Trung Quốc sau đó đã nếm mùi nhục nhã, cuối cùng phải mở cửa Thêm vào đó trong biên giới của Trung Quốc Một cuộc nổi dậy đe dọa sự tồn tại của nhà Thanh đã diễn ra Nhà Thanh suy tàn và sụp đổ vì lý do gì? và các cường quốc của phương Tây đóng vai trò như thế nào ở trong quá trình đó. Năm 1800, triều đại của Nhà Thanh hay là Mãn Thanh có vẻ như là đang ở đỉnh cao của quyền lực. Trung Quốc đã có một thời kỳ hòa bình, thịnh vượng lâu dài. Dưới sự cai trị của các vị hoàng đế tài ba như là Khen Hy và Càn Long, biên giới của họ được bảo vệ an toàn, nên văn hóa và những thành tựu trí tuệ của họ đã khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ. Những nhà cai trị của Trung Quốc Ẩn mình đằng sau Từ cấm thành của Bắc Kinh Và điều khiển toàn bộ đế chế Có thể nói lúc bấy giờ Họ có thể tự hào về những di sản của họ Ở vương đô Central Kingdom Nhưng đó chỉ là bề nổi Ẩn sau đó là những vấn đề rắc rối Và hơn một thế kỷ sau Họ đã bị nếm mùi nhục nhã Và bị quấy rối Bởi những con tàu đen Và súng ống lớn của các cường quốc phương Tây Triều đại của nhà Thanh Triều đại cuối cùng trong một chuỗi những triều đại của Trung Quốc kéo dài hơn 2.000 năm đã tan rã trong khói bụi. Có nhà sử học cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy tàn rồi sau đó sụp đổ nhanh chóng của triều đại Mãn Thanh là do sức ép mạnh mẽ của phương Tây hiện đại đối với một xã hội truyền thống kiêu hãnh nhưng tự mãn. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết đều cho rằng những biến đổi bên trong đã đóng vai trò quan trọng hơn trong sự sụp đổ của triều đại và họ đã chỉ ra rằng ít nhất có một số vấn đề mà người mãn châu đã gặp phải trong thế kỷ thứ mười chín là do họ tự gây ra và không liên quan nhiều đến sự xâm lược dữ dội của phương tây thực tế thì cả hai cách giải thích đều có ý nghĩa nhất định nhưng giống như nhiều triều đại trước đó sau một thời gian dài phát triển triều đại của nhà thanh vào cuối thế kỷ thứ mười tám bị ảnh hưởng bởi những tệ nạn quen thuộc của các triều đại trước đó như là tham nhũng nông dân thì bị ép vào đường cùng và rơi vào cảnh bất ổn Và sự yếu kém ở trong triều đình Những điểm yếu này càng ngày càng nghiêm trọng hơn Do sự gia tăng của dân số Trong thời kỳ hòa bình và ổn định lâu dài Việc nhập khẩu các loại cây trồng mới Như là ngô và khoai lang Từ châu Mỹ Và trồng các giống lúa mới chính nhanh hơn Đã làm cho dân số của Trung Quốc Tăng gấp đôi Tính từ năm 1550 đến năm 1800 Dân số tiếp tục tăng Sau năm 1800 đã đặt ra những áp lực lớn hơn lên lĩnh vực nông nghiệp. Người Trung Quốc phải nuôi dân số lên tới 400 triệu người vào năm 1900, ngay cả khi không có sự quấy rối khó chịu từ các thuộc quốc phương Tây. Người Mãn Thanh có thể phải theo gót các triều đại trước đó bởi vì những vấn đề nội bộ của họ. Tuy nhiên thì những con tàu và súng ống cùng với ý tưởng của người phương Tây đã làm lộ ra sự yếu kém của đế chế Mãn Châu nhanh hơn và có thể đẩy nhanh quá trình sụp đổ của họ. Khi đó, chủ nghĩa đế quốc của phương Tây vẫn gây ra sức ảnh hưởng lớn đối với lịch sử của Trung Quốc hiện đại. Nhưng đó chỉ là một yếu tố, chứ không phải là nguyên nhân chính. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề. Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu. Mong các bạn sẽ ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.